0: de la Paracha Naso, Torah, Emet. La so abarca el libro de Números, capítulo 5, del 1 al 789, y la Haftará, el libro de los profetas de Jueces, del capítulo 13, del 2 al 25. Parashah Naso, Torah, Emet. El servicio de los Gershonitas. Hachem le habló a Moche, diciendo, Censa también a los descendientes, de Gershon por familias, por linaje paterno. Toma la cuenta de los que estén comprendidos entre los 30 y los 50 años. O sea, hay que estén aptos para el servicio en la tienda del encuentro. Este es el trabajo de la familia Gershonita. Trabajo y transporte. Ellos transportarán las cortinas del tabernáculo. Paréntesis. O sea, los 10 paneles que constituían el cortinado o el tordo inferior del tabernáculo, y de la tienda del encuentro, su cubierta y la cubierta de pieles, sea hará esta hash, que está sobre esta por arriba. Estos son cuatro elementos, que son los cuatro niveles de cortinados o toldos que conforman el tabernáculo, según Éxodos 26, 14. La cortina de la, de la entrada de la tienda del encuentro, la cortina del patio y la cortina de la entrada de la puerta del patio que rodea el tabernáculo y el altar, sus cuerdas, todos los elementos para el servicio y todo el trabajo encomendado a ellos, a los querchonitas. Todo el trabajo que deban transportar los querchonitas estaba bajo la autoridad de Aarón y de sus hijos. Ustedes le asignarán cada transporte que deban realizar, este es el servicio de la familia Gershonita en relación con la tienda del encuentro. Sus obligaciones estaban bajo la autoridad de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. El servicio de los Meranitas. El censo de los Quejatitas, Gershonitas y Meraritas. Versículo 29. Censa a los descendientes de Merari por familias por linaje paterno, censa a los comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea, los aptos para el servicio en la tienda del encuentro. Lo siguiente es lo que deberán transportar en relación con el servicio en la tienda del encuentro, los tablones del tabernáculo y sus travesaños, sus columnas y sus bases, los postes que rodeaban el patio y sus bases, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus elementos, el trabajo respectivo. Ellos eran designados por nombre para transportar todos los elementos que tienen encomendados. Este es el trabajo de la familia Merarita en su servicio en la tienda del encuentro, que estará a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Moche, Aarón y los jefes comunitarios censaron a los descendientes de los quejatitas. Los censaron por familia, por linaje paterno. Censaron a los comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea, los aptos para el servicio en la tienda del encuentro. Sus cómputos por familia fueron 2,750 hombres. Esos son los cómputos de la familia quejatitas, específicamente los aptos para el servicio en la tienda del encuentro, que fueron censados por Moshe y Aarón en cumplimiento de lo que ordenara Hashem por medio de Moshe. Los siguientes son los cómputos de los descendientes de Gershon por familia y por linaje paterno, comprendidos entre los 30 y 50 años, o sea, los aptos para el servicio en la tienda del encuentro. Sus cómputos totales, por familia y por linaje paterno, fueron de 2,630. Esos fueron los cómputos totales de los descendientes de Gershon que estaban al servicio de la tienda del encuentro. Fueron censados por Moche y Aarón en cumplimiento de la orden de Hashem. Los siguientes son los cómputos de los descendientes, descendientes de Merari, por familia, por linaje paterno, o sea, los aptos para el servicio en la tienda del encuentro. Sus cómputos por familia fueron de 3.200. Esos fueron los cómputos totales de los descendientes de Merari, censados por Moche y Aarón, en cumplimiento de lo que ordenara Hashem por medio de Moshe. Los siguientes son los cómputos de los levitas, censados por familia y por linaje paterno. El censo estuvo a cargo de Moshe, Aarón y los dirigentes de Israel comprendidos entre los 30 y los 50 años, o sea, los aptos para el servicio del servicio y para el trabajo de transporte relacionado con la tienda del encuentro. La Torá de Med nos explica aquí que el servicio del servicio se refiere a que el servicio de la orquesta al son de platillos y arpas que los levitas ejecutaban mientras los sacerdotes llevaban a cabo el servicio de los sacrificios. Cierra la explicación de la Torah en Met, versículo 48. Sus totales fueron 8,580. Fueron censados por Moche en cumplimiento de la orden de Hashem. Cada individuo de acuerdo a su servicio conforme a la carga que debía transportar. El censo fue tal como Hashem lo ordenara a Moche. Paréntesis. La explicación aquí de la Torah Emet dice que abarcó estrictamente a aquellos comprendidos entre los 30 y los 50 años. Lo que significa que todas las personas designadas a las tareas descritas tenían estrictamente 30 a 50 años. Esa es la edad para poder servir en la tienda del encuentro. Capítulo 5. Purificación del campamento. Hashem la hablamos diciendo, ordena a los israelitas que hagan salir del campamento a todo afectado por Zaraat, según Levíticos 13, 1 al 46, a todo aquel que padezca flujo, según Levíticos 15, 1 al 15, y a todo aquel que esté impuro ritualmente. Por haber estado en contacto con cadáver, así sea hombre o mujer, deberán hacerlo salir del campamento para que no impurifiquen, paréntesis ritualmente, sus campamentos dentro de los cuales habito yo. Y así hicieron los israelitas, hicieron salir a esa gente del campamento. Tal como Hashem lo ordenara a Moche, exactamente así hicieron los israelitas. Hashem le habló a Moche, diciendo, Transmítele a los israelitas, diles, un hombre o una mujer que cometa alguna transgresión contra su prójimo, obrando así deslealmente contra Hashem, y haciéndose culpable por eso, según Levítico 5.21, deberá confesar la falta cometida y deberá restituirle al perjudicado la suma original, paréntesis equivalente al daño causado, más una quinta parte, que está especificado en Levítico 5.16, paréntesis. Aquí se explica que en la Torah una quinta parte significa el 25% cierra la explicación versículo 8 pero en caso del fallecimiento de la persona agraviada si no tuviese un pariente a quien se le pueda restituir e indemnizar por el daño causado la indemnización deberá ser derivada a Hashem en beneficio del sacerdote además del carnero de las expiaciones por medio del cual se le proveerá expiación por su transgresión, Paréntesis. los sacerdotes se dividían en 24 guardias formadas por clanes. Cada guardia oficiaba dos veces al año, durante una semana por vez. En las festividades oficiaban todos juntos. La restitución debía hacerla a uno de esos sacerdotes de guardia. El caso se refiere a la restitución e indemnización a un prosélito pues no existe persona en Israel que no tenga un pariente que lo herede. En cambio, un prosélito, al adherirse al judaísmo, pierde los lazos legales con su vieja familia. Es como un recién nacido. Cierra la explicación. Versículo 9. Todas las ofrendas que los israelitas le entreguen al sacerdote serán de él. La explicación aquí se refiere a las ofrendas de los bikurín, son las primicias, las ofrendas de los primeros frutos que los israelitas debían llevar para los sacerdotes. Pues en cuanto a las ofrendas terumá, eran los sacerdotes quienes iban al granero por granero solicitando su parte. En general, el término terumá se refiere a la parte de la cosecha anual que se debe entregar a los sacerdotes. En este versículo, versículo específicamente, terumá significa primicias. Las primicias son el, los primeros frutos de la cosecha y como tales deben ser llevados a Jerusalén para ser entregados al sacerdote. Los primeros frutos son los que contienen la esencia más pura y concentrada y como tales deben ser entregados a las más nobles por causa que los requiera. Todos tus primeros frutos, todo lo mejor que tengas, debes ponerlo al servicio de un objetivo superior. Las mejores horas del día, las primicias de tu día, generalmente las horas de la mañana, dedícalas a un objetivo que te enriquezca espiritualmente, motivando paralelamente a tu entorno. Cierra la explicación de la Torah, Emet, versículo 10. En cuanto a las ofrendas que cada uno consagre, serán de uno. Lo que la persona de al sacerdote será de él. Versículo 11. Hashem le habló a Moche diciendo, transmítele a los israelitas, una esposa sospechada de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo, si un hombre ha tenido una relación sexual con ella, sin que su esposo lo supiera, porque lo hicieron ocultándose, aunque no haya testigo contra ella de que hubiera cometido adulterio, no fue violada, Paréntesis. O sea, no se considera que fue violada, pues hay serias sospechas de que pudo haber actuado voluntariamente, ya que si bien no hay testigos del acto en sí mismo, sí hay testigos de que, de que estuvo a solas con un desconocido el tiempo suficiente de cohabitación. En este caso es aplicable cuando su esposo, antes de que ella fuera descubierta a solas con el amante, cierra la explicación, le haya manifestado sus celos quizás haya cometido adulterio o bien podría ser que él le haya expresado a ella sus celos quizás no haya cometido adulterio en tal caso ese hombre deberá llevar a su esposa ante el sacerdote también deberá llevar una ofrenda por ella una décima parte de una efa de harina de cebada que no derrame sobre ella aceite ni ponga sobre ella incienso pues es una ofrenda minja de celos, ofrenda minja recordatoria para tener presente la transgresión. Entonces el sacerdote acercará a la mujer y la ubicará ante Hashem. Paréntesis, o sea, en la entrada del patio de la, del santuario, mirando hacia el santuario, lugar desde donde, desde, desde donde emana el brillo de Hashem hacia el mundo. Cierra la explicación. El sacerdote deberá poner en un recipiente de barro agua santificada y deberá echarle agua a un poco de, y un poco de polvo del piso del tabernáculo. Deberá echarle al agua un poco del polvo del piso del tabernáculo. El sacerdote hará que la mujer esté de pie ante Hashem. Le descubrirá el pelo. Paréntesis, esto es un indicativo de que la mujer casada debe llevar su pelo cubierto la explicación y pondrá en sus manos la ofrenda minja la ofrenda minja recordatoria de que es ofrenda minja de celos y en las manos del sacerdote estará el agua amarga de la maldición el sacerdote le tomará juramento a la mujer y le dirá si no se ha acostado contigo otro hombre y si no has cometido adulterio siéndole infiel a tu esposo entonces nada te pasará si tomas esta agua amarga de maldición. Pero si le fuiste infiel a tu esposo y te impurificaste acostándote con otro hombre fuera de tu esposo, paréntesis, eso es fatal. O sea, si la mujer era culpable, dichas aguas por efecto de energías supracósmicas la hacían hincharse hasta provocarle la muerte. Esa agua no era amarga en sí misma, sino tenía un efecto amargo para la persona culpable, porque le inducía la muerte. Es la explicación. Versículo 21. El sacerdote le tomará a la mujer un juramento de maldición y le dirá. Si eso es verdad, que Hashem te ponga como ejemplo de maldición y como ejemplo de juramento negativo entre tu pueblo. Que Hashem provoque que se te caiga el muslo y que se hinche el vientre. Esta agua de maldición entrará en tu cuerpo, y hará que tu vientre se hinche y que tu muslo se caiga. Y la mujer responderá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un pergamino y las disolverá en el agua amarga. Luego le dará a la mujer que tome del agua amarga de maldición. El agua amarga comenzará a surtir efecto. Será para ella amarga, si fuese culpable. El sacerdote deberá tomar de mano de la mujer la ofrenda Minja de celos. Deberá mecer la ofrenda Minja ante Hashem y deberá acercarla al altar. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda Minja como recordatorio suyo y lo hará quemar en el altar. Después hará que la mujer beba del agua. Cuando la mujer tome el agua, sí, paréntesis, en verdad, se impurificó y le fue infiel a su esposo, el agua de la maldición entrará en su cuerpo y la amargará, se linchará su vientre y colapsará su muslo. Aquella mujer será maldición entre su pueblo, pero si la mujer no se impurificó, paréntesis, es decir, que la prueba de las, amargas, de las aguas amargas dio negativo, demostrando que ella es inocente, si era la explicación, significa que es pura, paréntesis, o sea que es inocente, no solo de esta falsa acusación, sino de toda acusación de inmoralidad que su esposo le haya imputado con anterioridad. Y entonces quedará limpia de las aguas amargas que se tomarán en las aguas de bendición y podrá concebir. Paréntesis, si antes daba a luz con dificultad, a partir de ahora lo hará con facilidad. Y si daba a luz, chicos, de aspecto desagradable, a partir de ahora será lo contrario. Si la explicación de la Torah en Met, versículo 29. Esa es la ley para el caso de una mujer sospechada de adulterio contra su esposo. Si un hombre siente celos contra su esposa, él deberá advertirle, y la hará presentarse ante Hashem. El sacerdote obrará con ella de acuerdo a esta ley. Paréntesis. Si la mujer fuese hallada culpable a través de las aguas amargas, si era la explicación, el marido quedará libre de falta y la mujer deberá sobrellevar su transgresión. Punto. La explicación aquí es que la mujer de la esposa a raíz, la muerte de la esposa a raíz de este procedimiento, podría generar en el esposo un complejo de culpa como, como un síndrome de las aguas amargas. Por eso el versículo remarca que está libre de toda responsabilidad. Cierra la explicación. Capítulo 6, acerca del Nazareno. Hashem le habló a Moche, diciendo, Transmítele a los israelitas, Diles, si un hombre o una mujer se aparta, Haciendo una promesa especial de abstinencia, consagrándose a Hashem como nazir, o sea, nazareno, deberá abstenerse de vino y de vino añejado. Tampoco deberá tomar vinagre de vino, ni vinagre de vino añejado, ni ninguna bebida hecha de uvas. Tampoco deberá comer uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo que dure, su abstinencia no deberá comer nada que provenga, de las uvas de vino desde las semillas hasta la cascarilla todo el tiempo que dure su abstinencia no deberá pasar la navaja sobre su cabeza paréntesis o sea no podrá cortarse el cabello cierra explicación hasta que cumpla su periodo de consagración a Hashem el pelo que le crezca en su cabeza será sagrado durante todo el tiempo que dure su abstinencia en consagración a Hashem, no podrá tener ningún contacto con cadáveres. No debe impurificarse de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana, pues la corona de consagración de su Elohim está sobre su cabeza. Paréntesis nazareno deriva de nazer o nezer, que significa corona. Cierra la explicación. Durante todos los días de su abstinencia, él está consagrado a Hashem. Paréntesis. Y por eso no puede entrar en contacto con cadáveres. Cierra la explicación. Si una persona fallece repentinamente en su presencia, impurificando así su cabeza nazarena, deberá raparse la cabeza el mismo día de su impurificación. El séptimo día se rapará. El el día de su purificación se refiere al día que es salpicada el agua conteniendo la ceniza de la vaca colorada, según Números 19.1. Al octavo día deberá entregar dos tórtolas o dos palomitas al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. Una de ellas, el sacerdote la ofrecerá como ofrenda Hattat, que por falta, y la otra como ofrenda hola. De esa forma proveerá expiación por su falta. Paréntesis de no haber evitado impurificarse con el cadáver. En ese mismo día volverá a santificar su cabeza y deberá volver a contar nuevamente los días de su abstinencia. También deberá ofrecer un cordero en su primer año de vida como ofrenda a Sham, que es ofrenda por culpa. Deberá entonces comenzar un nuevo periodo de abstinencia ya que el tiempo anterior quedó invalidado, pues fue impurificada su condición de nazareno. Versículo 13. La siguiente es la ley del nazir o del nazareno. El día que cumpla el periodo de su abstinencia, deberá dirigirse a la, a la entrada de la tienda del encuentro y ofrecerá como ofrenda suya a Hashem un cordero menor. de un año, sin defecto físico como ofrenda hola una oveja menor de un año sin defecto como ofrenda Hatat, que la ofrenda por falta, un carnero sin defecto para ofrenda Shalamin, que es ofrenda de paz, y también un canasto de hogazas sin leudar de harina fina mezclada con aceite y Matzat, que es el pan ácimo con forma de panqueques, sin leudar, untados con aceite con sus respectivas ofrendas Minha, y las respectivas ofrendas de vino para los sacrificios. El sacerdote ofrecerá todo esto ante Hashem y ofrendará su ofrenda hattat por la falta, su ofrenda hola, y también ofrecerá a Hashem el carnero como ofrenda shalamin, que es de paz, santificando así el canasto de las matsat, que es el pan sin leudar. El sacerdote ofrecerá también la ofrenda minha que es de harina de a ellos y las respectivas ofrendas de vino paréntesis, acompañado a los animales de sacrificio versículo 18 después, en el patio de la tienda del encuentro el nazir deberá raparse su cabeza de nazareno deberá tomar el pelo de su cabeza de nazareno y ponerlo en el fuego que está bajo la ofrenda shelamin. o sea paréntesis en el fuego en el que se cocina la carne de dicha ofrenda para ingerirla. En la ofrenda Shalamin, en la ofrenda de paz, versículo 19, entonces el sacerdote tomará la pata delantera ya cocinada del carnero, una uva sin leudar del canasto y una mata, y los pondrá en las manos del nazir Eso será después de que se haya rapado su cabeza de Nazareno. El sacerdote mecerá como ofrenda tenufa, que es la ofrenda de vaivén, ante Hashem. Eso queda consagrado para el sacerdote. Además del pecho ofrecido como ofrenda tenufá, que es la ofrenda de vaivén horizontal, y el muslo ofrecido como ofrenda terumá, que es la ofrenda de movimiento vertical. Después de esto, el nazir podrá tomar vino. Esa es la ley respecto del nasir que debe cumplir con su ofrenda a Hashem con motivo de su abstinencia. Esto es, aparte de lo que él quisiese ofrendar en cumplimiento de su promesa, de acuerdo a sus recursos económicos, más allá de lo que la ley impone por su estatus de nazareno. La bendición sacerdotal. Hashem le habla a Moche, diciendo, Transmítele a Aarón y a sus hijos. Diles, así deberán bendecir a los israelitas, diciéndole que Hashem bendiga y te proteja, que Hashem haga resplandecer su semblante para ti y que te dote de gracia, que Hashem levante su rostro sobre ti y que te conceda paz. Así ellos pronunciarán mi nombre en favor de los israelitas y yo los bendeciré. Capítulo 7. Las ofrendas de los jefes de las tribus. El día en que Moche terminó de erigir el tabernáculo, lo ungió y lo consagró junto con todos sus accesorios. También ungió y consagró el altar con todos sus elementos, los jefes de Israel, cabezas de sus familias, paréntesis, quienes también actuaron como líderes en Egipto, donde eran castigados cuando los israelitas, no podían cumplir la cuota asignada de trabajo, cierra la aplicación. Se acercaron y ofrecieron ofrendas. Ellos eran los jefes de las tribus, los mismos que estaban a cargo de los censos. Presentaron su ofrenda ante Hashem, seis carros cubiertos y doce vacunos. Un carro cada dos jefes y un vacuno por cada uno de ellos. Y llevaron todo eso al tabernáculo. Y Hashem le habló a Moche diciendo, recibe de ellos y que sean para ser utilizadas en el servicio de la tienda del encuentro. Entrégalas a los levitas, a cada cual según el trabajo que deba realizar. Y en efecto, Moche recibió los carros y los vacunos y se los entregó a los levitas. A los descendientes de Gershon les entregó dos carros y cuatro vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. A los descendientes de Merari. Les entregó cuatro carros y ocho vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. Ambos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aaron, y a los descendientes de Kehat no les dio nada, porque ellos eran los responsables de los elementos más sagrados del santuario, y por eso los debían cargar sobre sus hombros. Los jefes presentaron sus ofrendas para la inauguración del altar, el día en que fuera consagrado, los jefes llevaron sus ofrendas ante el altar. Hashem le dijo a Moche: un jefe cada día, un jefe cada día deberá presentar su ofrenda para la consagración del altar. Ofrenda del primer día de la inauguración del altar, tribu de Yehudá. La Torah Emed nos explica aquí. La Torah describe el proceso de consagración del altar que duró 12 días cada uno de los cuales hizo una ofrenda un jefe de tribu diferente. Resulta llamativo que, habiendo sido los 12 ofrendas exactamente iguales, la Torah haya descrito y detallado cada uno individualmente en vez de hacer un enunciado genérico, como por ejemplo, tal y tal es la ofrenda para cada uno de los doce jefes de las tribus. Porque cada ofrenda de cada uno de los doce jefes constituía un acto en sí mismo, una mitzvah. Por sí sola. Por más que hayan sido doce ofrendas idénticas, la Torah procura transmitirle que todo acto de bien que realizas generará por sí mismo una energía positiva independientemente de cuántas veces ya hayas realizado ese mismo acto previamente. Cierra la explicación de la Torah. Emetz, versículo 12. El primer día hizo su ofrenda Nashon, hijo de Aminadav, de la tribu de Yehuda. Su ofrenda, una fuente de plata que pesaba 130 shekels, un tazón de plata que pesaba 70 shekels, el shekel del santuario, ambos llenos de harina fina, mezclada con aceite como ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año, para la ofrenda hola, un chivo para la ofrenda hatat y para la ofrenda shelamin dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Nashon, hijo de Aminadab. El segundo día hizo su ofrenda Netanel, hijo de Zuar, jefe de Isahar. Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekels, un tazón de plata de 70 shekels, el shekel del santuario, ambos llenos de harina fina, mezclada con aceite para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba, 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda Ola, un chivo para ofrenda hatat, Y para la ofrenda Shalamin, dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un año. Esa la fue la ofrenda de Netanel, hijo de Zuar. El tercer día, el jefe de los descendientes de Zebulun Elihav, hijo de Helón, Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekels, un tazón de plata de 70 shekels, el shekel, que es la unidad del santuario, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite. Para ofrenda Minha, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda hola, un chivo para ofrenda hasta y para ofrenda Shalami unos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día, el jefe de los descendientes de Rubén, Elitsur, hijo de Shedur, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekels, un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel, para los efectos del santuario, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minja una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda Olá, un chivo para ofrenda hattat y para ofrendar shelamin, dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Elitzur, hijo de shedeur. El quinto día, el jefe de los descendientes de shimon, shelumiel, hijo de Surishadai, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel según el shekel para los efectos del santuario, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minja, una cucharada de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año, para ofrenda hola, un chivo para ofrenda hat-tat y como ofrenda chelamín, dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Chem Lumiel, hijo de Surishadai. El sexto día, el jefe de los descendientes de Gad, Elisaf, hijo de Duel, de well. Su ofrenda consistió de una fuente de plata de 130 shekels de peso, un tazón de plata de 70 shekels, el shekel, que es la unidad del santuario, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minja, una cucharada de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda hola, un chivo para ofrenda Hatat, y para ofrenda shelamim dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda del eliasaf hijo de Dewel. En el séptimo día, el jefe de los descendientes de Efraín, Elishamah, hijo de Amihut, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel, para los efectos del santuario, ambos llenos de harina fina, mezclada con aceite para ofrenda minha, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año, ofrenda para ofrenda hola, un chivo para ofrenda hat y para ofrenda shelaming dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Elishamá, hijo de Amihud. El octavo día. Fue el turno del jefe de los descendientes de Menashe, Kamliel, hijo de Pedatsur. Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekels, un tazón de plata de 70 shekels según el shekel para el santuario ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minja una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá un chivo para ofrenda Hatat y para ofrenda Chelamín, dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Gamliel, hijo de Pedazur. En el noveno día, el jefe de los descendientes de Biniamín, Avidán, hijo de Giedoni. Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekels, un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel para los efectos de el santuario, ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda min ha, una cuchara de oro que pesaba 10 llena de incienso, un novillo de carnero, un cordero menor de un año para ofrenda Hola, un chivo para ofrenda Hattat y para ofrenda Shalomín, dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos menores de un año. Esta fue la ofrenda de Abidam, hijo de Gide, Gideoni. En el décimo día, el jefe de los descendientes de Dan, Ahietzer, hijo de Amishadai, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekels, un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel para los efectos del santuario. Ambos llenos de harina fina, mezclada con aceite para ofrenda Minha, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda hola, un chivo para ofrenda Hatat y para ofrenda shelamim. Dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Ayeser, hijo de Amishadai. En, en el día 11. El día 11. El jefe de los descendientes, descendientes de Asher, Pagiel, hijo de Oran, Su ofrenda consistió. De una fuente de plata que pesaba 130 shekels, un tazón de plata de 70 shekels, según el shekel, para todos los efectores del santuario. Ambos llenos de harina fina, mezclada con aceite para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá un chivo para ofrenda Hatat y para ofrenda shelamin dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Orán. En el día 12, el jefe de los descendientes de Neftalí, Agira, hijo de Enán, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel según el shekel para los efectos del santuario, ambos llenos de harina fina, mezclada con aceite para ofrenda a Minha, una cucharada de oro que pesaba 10, llena de inciensos un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda Olá, un chivo para ofrenda Hattat y para ofrenda Shalamin, dos vacunos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Ahirah, hijo de enán Esa fue, esta fue de los jefes de Israel para la consagración del altar, el día en que fuera ungido, doce fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharas de oro, cada fuente de plata pesaba, 130 shekel, y 70 cada tazón, toda la plata de esos utensilios pesaba, 2,400 shekel, según el shekel, para todos los efectos del santuario, 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10, cada cuchara según el shekel, a los efectos del santuario, todo el oro de las cucharas pesaba, 120 shekel, en total, de animales para ofrendas hola fue 12 novillos 12 carneros 12 corderos menores de un año con sus ofrendas minha y 12 chivos para ofrenda en total de animales para las ofrendas shalamin fue de 24 vacunos 60 carneros 60 chivos 60 corderos menores de un año esta fue la ofrenda de consagración del altar después de que fuera un gido. Cuando Moshe entraba a la tienda del encuentro, escuchaba la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del arca del testimonio. De entre los dos querubines, así se comunicaba Hashem con él. Las Haftaras de la parachanazo so, Abarca el libro de Jueces, capítulo 13, del 2 al 25 13.2. El nacimiento de Shimshon. O Sansón, Había un hombre de Zora de la familia de Dan que se llamaba Manoja. Su mujer era estéril, nunca había tenido un hijo. Un ángel de Hashem se le presentó ante la mujer diciéndole: Mira, eres estéril y nunca tuviste un hijo, pero ahora quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Y ahora, cuídate de no tomar vino nuevo ni añejo y de no comer nada impuro, pues quedarás embarazadas y darás a luz un hijo. Que la navaja no toque su cabello, su cabeza, o sea que no se corte el pelo, pues será un nazareno de Elohim desde el vientre. Él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Entonces la mujer fue y le dijo a su esposo, un hombre de Elohim se presentó ante mí, parecía un ángel de Elohim, muy impresionante. No le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Me dijo, mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Ahora no tomes vino, ni nuevo, ni añejo, ni comas nada impuro, pues el niño será nazareno, consagrado a Elohim desde el vientre y hasta el día de su muerte. Manoah, rogó Hashem diciéndole, por favor mi amo, que el hombre de Elohim que enviaste se presente nuevamente ante nosotros y nos enseñe qué debemos hacer con el niño que ha de nacer. Elohim atendió el pedido de Manoah, de Manoah y el ángel de Elohim se presentó nuevamente a la mujer cuando ella estaba sentada en el campo, pero su esposo Manoah no estaba con ella. Rápidamente la mujer fue corriendo a decirle a su esposo, mira, el hombre que se me presentó aquel día vino hacia mí. Entonces Manoah se levantó y fue tras su mujer. Se acercó al hombre y le preguntó, ¿eres tú el hombre que habló con esta mujer? Y contestó, yo soy. Ahora que se cumplan tus palabras, exclamó Manoah, ¿cómo debemos conducirnos respecto al niño? El ángel de Hashem le contestó a Manoah, que tu esposa, se cuide de todo lo que le advertí. Ella no debe comer ningún producto derivado de la vid. No debe tomar vino ni vino añejado. Y no debe comer nada impuro. Debe cumplir todo lo que yo le ordeno. Manoah le dijo al ángel de Hashem, por favor, permítenos retenerte. Prepararemos y te serviremos un cabrito. Pero el ángel de Hashem le dijo a Manoah, si me retienes, no comeré de tu comida. Pero si quieres ofrecer una ofrenda hola a Hashem, puedes hacerlo. Manoah no sabía que ese hombre era un ángel de Hashem. Manoah le preguntó al ángel de Hashem, ¿Es secreto? Manoah tomó entonces un cabrito con la respectiva ofrenda a y lo ofrendó a Hashem sobre la roca. Y el ángel hizo un milagro mientras Manoah y su esposa observaban Resulta que mientras el fuego ascendía desde el altar hacia el cielo, el ángel de Hashem también ascendió entre las llamas sobre el altar. Y cuando lo vieron, Manoah y su esposa se prosternaron sobre la tierra. El ángel de Hashem no volvió a presentarse nuevamente ante Manoah ni su esposa. Entonces Manoah comprendió que era un ángel de Hashem. Manoah le dijo a su esposa, seguramente moriremos pues hemos visto un ángel. Si Hashem quisiera matarnos, le dijo su esposa, no hubiera aceptado nuestra ofrenda Ola y nuestra ofrenda Minha. Tampoco nos hubiera mostrado todo eso, ni nos hubiera anunciado esas cosas ahora. La mujer dio a luz a un niño y lo llamó Shimshom, Sansong. El muchacho creció y Hashem lo bendijo, y el espíritu de Hashem comenzó a resonar dentro de él en el campamento de Dan, entre Sora y Eshatol. o sea, poco a poco el espíritu de Hashem comenzó a brillar en él, otorgándole el don de hacer milagros y maravillas. Termina la lectura de la Haftarah de la parasha. Shalom.